0: Всем привет! С вами подкаст «Ведомая» и я воссоздательница и ведущая Александра Степанова. Мы снова в гостях в студии у Вани Буржуа. И сегодня у нас будет много психологии. Очень много психологии, я бы сказала. Потому что у меня в гостях психолог-практик, автор и методолог зрелостного подхода в терапии невротических расстройств Антон Осипчик. Антон, привет!
1: Привет, Саша, привет! Все, кто будут слушать этот подкаст в записи. Привет!
0: Да, я очень рада, что ты пришел ко мне подкаст. И, ну, первый вопрос у меня обычно. Расскажи о себе вообще, чем ты занимаешься. В принципе, да, понятно, что ты психолог, но а, именно про твои консультации, да, то есть а, про то, что ты делаешь просто вкратце немножечко.
1: Обычно на этот вопрос вкратце у меня не очень получается ответить, но да, я, я, я прям сегодня, я сегодня постараюсь, потому что я очень нестандартно пришел с точки зрения такой классической психологии, к тому, чем я сегодня занимаюсь. Я не был человеком, который с пятого класса мечтает о том, чтобы заниматься консультированием. И на своем жизненном пути я перепробовал огромное количество занятий, бизнесов, э- активностей. Но меня как-то всегда, в принципе, тянуло в эту сторону. То есть как- какие-то вот предпосылки всегда к этому были.
2: Mm-hmm. И
1: звоночки звенели очень давно для меня. Я сразу хочу э- так скорректироваться немножечко, потому что, когда я говорю, что я психолог, и когда меня называют психологом, термин «психолог» я использую для простоты и для скорости вообще объяснения примерно, чем я занимаюсь. Но по большому счету изнутри, в рамках моего метода и подхода, у меня к термину «психолог» огромное количество вопросов. Вот если интересно, немножечко расскажу, и будет, наверное, попонятнее, что у меня за подход, и как я вообще в какой сфере... Я работаю.
0: Ну да, давай, конечно, это очень интересно, я думаю. Но Мне хочется понять сначала. И вот есть ли образование в сфере психологии? Да, да конечно,
1: у меня mm-hmm. психологическое высшее образование, второе по счету. Первое mm-hmm. у меня образование реклама-маркетинг, mm-hmm. и второе уже высшее. Я получал как психолог-консультант со всеми необходимыми допусками и курсами повышение а, квалификации. Почему его в Москве? Да, да я получал э, второе высшее психологическое в Москве. Я заканчивал Российскую академию наук э, mm-hmm. курс психологического консультирования.
0: Mm-hmm. А первый у тебя? Ну, тоже в Москве или нет?
1: Первая тоже в Москве. Я заканчивал Плехановскую академию. Mm-hmm. Она на, на тот момент еще была академия, потом она стала университетом. Mm-hmm. Маркетинг, реклама. Я mm-hmm. бренд-менеджер по первому образованию.
0: Mm-hmm. И ты работал по первому образованию? У
1: меня вообще такой э-э- интересный э-э- путь... Рабочий, потому что я за все... Так, сколько вспомнить? Несколько лет? 34, по-моему. За все 34 года я работал вот так вот, чтобы там на дядю в офисе или где-то то то ли 3, то ли 4 месяца. Поэтому вот, по сути, прям напрямую по первому образованию я работал, потому что у меня... Я занимался предпринимательством, и так или иначе маркетинг и реклама везде необходима. У меня было небольшое рекламное агентство свое. То есть мы вообще, так если отматывать, у меня такие ностальгические такие вспышки э, в голове, мы были одними, одними из первых с моим э, партнером тогда по агентству, кто начинал делать контент для YouTube коммерческий. Ого. То есть сейчас я, конечно, говорю, как будто в прошлой жизни было, mm-hmm. но опыт такой был очень интересный. Я вообще сейчас, если начну рассказывать, чем я занимался, это, наверное, тема <с отдельного подкаста, потому что у меня было ювелирное производство, очень интересная такая большая история, это, наверное, последний мой такой деловой кейс. У меня были маникюрные салоны под Киевом, у меня было небольшое рекламное агентство, много чем.
0: Блин, да, очень интересно. Да,
1: и в итоге, в итоге всеми перепутями я пришел к тому, чем я занимаюсь сегодня а это консультирование людей, которые обращаются за качественной терапией и за помощью в решении их психологических, эмоциональных проблем. Так вот, про термин «психолог».
0: Да, давай, расскажи.
1: Постараюсь побыстрее. Значит, все слова в стиле «психолог», кто там у нас еще есть? «Коуч». Не, а, Психотерапевт а, или нет? Которые, которые состают, сост, составляются из двух слов. Вот, вот обращение к науке, а потом логос. наука mm-hmm. ну, То есть психо и логос. Mm-hmm. Вот, начиная с этого, у меня большие вопросы начинаются. Кто mm-hmm. такой психолог, если раскладывать... Что у нас там латинский, да? Mm-hmm. С, лати- с латыни все это начинается. Психо, психея, душа, mm-hmm. а... Логос, лого, наука. наука. То есть психолог это человек, который занимается душой.
2: У-у-у.
1: В моем понимании люди, которые занимаются душой, это Хорошо. люди, которые работают в храмах, но У-у-у. никак не в кабинете, где помогают разобраться с эмоциональными проблемами. У-у-у. Вот лично я работаю совершенно точно не с душой, а я работаю с одним конкретным органом человеческого тела: с головным мозгом, Поэтому, как говорится, критикуешь – предлагай. Давайте вот, может быть, сейчас что-нибудь новое и придумается. Я не знаю, я какой-то, наверное, скорее нейроинженер, чем те люди, которые называют себя психологами. И вообще, знаете, я за годы практики, у меня такое скептическое отношение выработалось в целом к тому, как работают... Большинство людей называющие себя психологами, поэтому я вот так вот стараюсь максимально от этого, наверное, отстроиться. А возможно, это еще и мое первое образование дает о себе знать. Я как маркетолог отстраиваюсь угу. от, так скажем, коллег по цеху.
0: Угу. А с чем вот это связано, вот эта отстройка? То, что как бы люди не совсем компетентны в этих вопросах? Или вот про что это для тебя?
1: Мягко говоря к моему большому сожалению, некомпетентные, потому что я на протяжении шести лет практически каждый день встречаю людей, которые приходят, и с большой гордостью говорят мне, вот Антон Алексеевич, у меня стаж психотерапии, например, там пять 7 лет. Mm-hmm. Вот я на протяжении 7 лет хожу к своей подруге психоаналитику два раза в неделю, у меня такой стаж, и вот я вся такая проработана, а с другой стороны у меня вопрос, а чего вы пришли сегодня воскресенье днем ко мне в кабинет, mm-hmm. если вы такая вся проработанная? И знаете, к сожалению, я вот не хочу ни на кого наговаривать, но в большинстве случаев я начинаю работать с человеком, и очень быстро выясняется, что человек вообще, по сути, не готов и непонятно, чем занимались эти 5 или 7 лет. Вот поэтому у меня к психологии и к психологам в целом немножечко, мягко говоря, скептическое отношение. Поэтому мне приходится немножечко особняком выступать. И именно поэтому не просто так мне приходилось искать свои собственные инструменты и собирать свой свой метод терапевтический. И если спрашивать вот так вот вкратце, а что я за специалист, если меня охарактеризовать, то я в первую очередь практик. Что это значит? Это значит, что ваш покорный слуга испытал на себя все известные науки тревожные расстройства. Какие только диагнозы мне не ставили, чего только не пытались мне прописывать. По-моему, с 2012 года, да, это был 2012 год, я с этого момента начал активно искать специалиста, который мне поможет. И на протяжении трех с половиной лет я методично искал качественного специалиста. Я перебрал все направления, которые только можно. Mm-hmm. Я дошел до некоторых людей, которые сейчас в медийном пространстве сегодня консультируют. И изнутри знаю их кухню. Я дошел до главного психотерапевта на тот момент управления по делам президента. Mm-hmm. И вы знаете, я человек методичный, и это меня часто выручало. Я не нашел инструментов, которые бы мне помогли. Было очень много воды, было очень много теоретизирования, было очень много, простите, советов из разряда «А «Вы переживаете, да? Но вы не переживаете». Mm-hmm. Антон Алексеевич, это все буря в стакане? Понимаете, человек, который э, живет в ощущении того, что он ходит босыми ногами по битому стеклу, для него это немножечко все странно слышать и слушать. И меня тогда выручило, что я очень быстро осознал, что все вот эти вот инструменты из серии «попейте таблеточек», «попейте противотревожных препаратов», которые, как я сейчас вот ответственно заявляю, не существуют на рынке противотревожных препаратов. Такой небольшой спойлер. Готов подписаться под каждым своим словом. Я очень быстро осознал, что это такая история про костыли, которые, если я не отброшу, не начну тренироваться ходить сам, по-другому относиться глобально, фундаментально к вещам, которые меня стрессуют, ну, качество моей жизни будет, мягко говоря, на низком уровне. И я очень серьезно озадачился этими вопросами. И я как человек методичный, у меня, по-моему, на протяжении полугода, шести месяцев была, например, законспектирована вся рекомендованная литература психфака МГУ. То есть я задался вопросом. Я так как болела очень сильно и было, мягко говоря, некомфортно в том состоянии, в котором я находился, я очень был замотивирован по поводу ответов на вопросы, которые меня мучили. И так родился мой метод. Я, извините, сначала тренировался на себе. Все сегодня флагманские упражнения, одно из которых ⁇ Колето зрелости», родилось, как сейчас, помню. Знаете, это же такой саспенс с нагонем, такой романтизму. Но я помню эту ночь, вот прям, вот очень ярко. Это упражнение родилось в очень дождливый день, когда я сидел на своем балкончике в довольно серьезном депрессивном состоянии, рыдал и плакал над собой, над своей жизнью. И в этот момент... Тогда это называлось упражнение коробка. Родилась первая версия упражнения летопизрелости, о которому я сегодня обучаю своих участников. А здесь, наверное, стоит сказать, кто такие участники, да, слышишь?
0: Ну да, ну, я хотела немножко, знаешь, тебя вернуть э, к теме того, что ну, мы уже начали просто очень много про психологию говорить, и мне хочется, ну и про тебя, да, в том числе. Меня, знаешь, что здесь заинтересовало, вообще хочется понять, а какие критерии у компетентного психолога, да, то, что ты говорил, что ты ни одного не нашел. Вот как понять, что человек реально компетентен по каким-то, может быть, пунктам какие-то есть, условно говоря, вот, И ну уже дальше уже говорить именно именно о твоем опыте.
1: Прекрасный практический вопрос. Я всегда за это, я практически применимость люблю. Вот для меня критерием профессионализма специалиста будет являться его конкретные терапевтические показатели. Вот просто вот эффективен он или нет. Понимаете? Вот я стараюсь упрощать. Что входит? Давайте представим себе человека, у которого обсессивно-компульсивное расстройство. Знаете, что что, что это такое? Можно Ну, пояснить. э -э -э, Это вид тревожного расстройства, при котором у человека такое количество внутрилительного напряжения, которое которое пытается его психика как-то вытеснить, и э -э -э, происходит такой так называемый синдром навязчивых состояний. То есть человек пытается отвлечься всеми возможными способами от стресса, который у него возникает. И когда уже психика не справляется с вытеснением стресса через вот это вот навязчивое состояние происходит, уже переход к компульсиям, то есть к ритуалам. И вы, наверное, в своей жизни можете вспомнить, а может быть и кто-то из вас, из слушателей, может о себе такое вспомнить, вот эти вот ритуалы. Их миллион вариаций, начиная от Вечной перестановки стаканчиков на столе, или у меня мама умрет, если я там вот в определенном углу стакан не поставлю. Заканчивая, извините, когда уже люди по пять раз снимают на видео, как они выключили газовую плиту, выключили э, свет в туалете, и так далее. Mm-hmm. И не выходят из дома, пока 10 раз это не сняли на видео. Вы не попросили своего, например, супруга еще прислать на почту. Да, Здрасте. вот э, это я с этим mm-hmm. я сталкиваюсь в кабинете каждый день, если что. И вот, ко- вот конкретное. Конкретная проблема у человека, конкретное расстройство. Теперь, ко мне приходит этот человек с пакетом из списком семи препаратов, которые у него прописаны, mm-hmm. которые он кушает на протяжении трех лет, и мы начинаем с ним работать. Вот если на протяжении, ну, например, двух, двух с половиной месяцев терапии количество таких тревожных э, состояний, их же можно замерить, вот у человека было 10 эпизодов в день, mm-hmm. а стало полтора – это можно говорить об, о динамике терапии? Ну,
0: я думаю, да, для человека однозначно, Мягко да.
1: говоря, что можно, потому что, когда я эти кейсы презентую среди коллег-специалистов по тревожным расстройствам, вы знаете, mm-hmm. на меня обычно смотрят глазами с mm-hmm. Они, вот специалисты искренне удивляются. А вы что, этих терапевтических показателей добивались в немедикаментозном плане терапии? И Они очень сильно удивляются по этому поводу. То есть, понимаете, да? Вот это для меня показатели эффективности.
0: То есть к тебе приходят люди, у которых есть какие-то прописанные... Ну, медикаменты, да?
1: В последнее время очень часто ко мне приходят люди уже на препаратах, и одной из моих терапевтических задач это научить человека с них слезать, потому что часто это такой уже серьезный костыль, за который они хватаются всеми возможными способами и защищают эти эти костыли, потому что без этих костылей жить очень тревожно.
0: Мне хочется здесь, знаешь, спросить про твою ответственность как психолога. Вот я просто, ну, я понимаю, да, там есть термины, там психолог, психотерапевт, психоаналитик, психиатр, да, то есть и нас там в университете, ну, я училась в Московском институте психоанализа, я не психолог, я не эркоуч, вот, собственно, в этих терминах чуть чуть разбираюсь, и, собственно, психолог мне объясняли, что он не работает с медикаментами, да, то есть он не назначает, да, назначает либо психотерапевт, либо психиатр, вот, и ну и всегда в каких-то сложных случаях, то есть нам объясняли, что это там отправлять к психотерапевту, соответственно, да. То есть а тут а, как будто бы к тебе, то есть люди приходят от психотерапевтов или от психиатров а, с прописанными таблеточками, а, ты будешь заберешь на себя вот эту ответственность с, и чтобы они слезли с этих таблеточек. То есть, ну по мне это очень, ну не знаю, это очень большая ответственность как uh-huh. минимум. Вот. Я да. не знаю, как это на фоне юридических еще каких-то таких моментов. Это тоже как-то должно быть, наверное, закреплено, но я в этом не разбираюсь. Вот.
1: Объясняю. Угу. Я являюсь психологом-консультантом. Угу. То есть я не прописываю препараты. Я юридически этого делать угу. права не имею. И у меня не было задачи становиться психотерапевтом, потому что у меня изначально была задача работать в немедикаментозном. медикаментозном формате, потому что я сам лично проходил эту mm-hmm. историю и знаю, чем это чревато. Дальше, про ответственность. Вы знаете, вот ответственность – это совершенно точно не та не та зона, от которой я буду открещиваться. Я отдаю себе полный отчет в том, чем я занимаюсь и как mm-hmm. я занимаюсь. И если я в каком-то моменте во время терапии увижу, что человеку необходима медикаментозная терапия. Такие случаи бывали, mm-hmm. но это, вы знаете, на 100 человек меньше одного, если что. Вот просто вам статистика. Я отправлю человека, к, например, к психиатру, с которым я периодически работаю в паре. Но это такие исключительные случаи, Я об этом ответственно заявляю. Потому что, когда ко мне приходит девушка, 20-летняя, у которой список из семи препаратов, которую на первой же консультации психиатр отправил в аптеку под клинику, у меня, извините, волосы на всех местах встают дыбом. Потому что. Я сейчас, может быть, какую-то крамульную скажу вещь, но, опять же, от ответственности я не бегаю. Гигантское количество препаратов необходимо продавать. Это гигантский бизнес. И психиатру, и даже психотерапевту зачастую сильно проще. Вот вы пришли, вам прописали стандартный набор, а дальше мы будем повышать дозировку. идите со своими эмоциональными проблемами куда подальше. И мы вместо того, чтобы помогать человеку решать проблему, слезать с костылей и научить его человека ходить, Своими ножками и принимать свои решения, мы сажаем его на вот эту вот иглу.
2: Угу. А
1: моя задача снять человека с иглы. И в этот момент мне часто, кстати, задают вопрос: подождите, но вы же снимаете человека с иглы, например, препаратов, но сажаете на иглу своей терапии. Угу. Объясняю. Значит, даже вот с точки зрения рациональной, сейчас вы поймете, к чему я это все веду. Я точно не тот человек, у которого нимп над головой, у которого миссия спасти всех и каждого. Я вот этот романтизм очень быстро преодолел. Я работаю максимально эффективно, в том числе и потому, что если я по-настоящему помог человеку в какие-то адекватные сроки, и человек чувствует, что я ему помог, этот человек придет ко мне 25 человек. И в курилке или в баре в разговоре про то, кому бы Посоветовать пойти, эти люди рекомендуют пойти ко мне. За все время моей работы у меня ни рубля не было вложено в какую-нибудь рекламу или какую-нибудь рекламную кампанию. Все, все люди, которые сегодня на данный момент есть у меня в консультации, которые были и которые приходят, это все сарафанное радио.
0: Mm-hmm. Ну да, ты, я думаю, о многом говорит.
1: И на данный момент я скажу следующее: медикаментозная терапия вот это та область, где огромное количество, к сожалению, мифов, мифов mm-hmm. и легенд. Я каждый день на практике показываю, как можно без того, что вам с большим удовольствием прописал ваш любимый психиатр. И, опять же, но с точки зрения безопасности я всегда держу в голове, если ко мне пришел человек с мозаичной шизофренией, я его отправлю к психиатру, я за него не возьмусь в работе, понимаете? Потому что есть четкие показатели. А когда человек приходит с тревожным расстройством, простите, и я вижу, что динамика терапии у него отличная, мне зачем его отправлять к психиатру, который будет на нем экспериментировать в плане дозировок? А особенно, когда дело касается молодых людей и молодого поколения, тем более. Это, честно говоря, страшная история, страшная картинка. И видя ее изнутри каждый день в кабинете, мне не всегда хочется даже, извините, чтобы меня ассоциировали с некоторыми моими коллегами. Поэтому
0: mm-hmm.
1: я так особнячком в последнее время особенно. Но я не жалуюсь.
0: А ты можешь поделиться вот тем, что с тобой происходило вот не знаю, насколько это возможно, да, то есть ты говоришь, что у тебя депрессивное расстройство было, то что ты сам медикаменты принимал, вот как бы, как долго это все происходило, как ты из этого всего выходил, и почему, ну и вообще почему ты решил из этого всего, условно говоря, выходить как-то самостоятельно и без там препаратов, условно говоря, вот как ты к этому пришел?
1: Эм, объясню, начну с конца вопроса. Как я решил слезать, mm-hmm. например, э, с препаратов. Ну, слезать – не тот термин, потому что mm-hmm. я на них особо не сидел. Я попробовал и довольно быстро понял, что это не, моя, не мой инструмент. Меня mm-hmm. в этом смысле всегда выручало мое такое здоровое упорство и на тот, на, на тот момент, наверное, такой юношеский максимализм. Mm-hmm. Я воспринимал препараты как костыль изначально. Мне не хотелось на костылях, мне хотелось своими ногами. А почему я так был настроен на то, чтобы. и замотивирован на то, чтобы из этого всего уютного болота тревоги вылезать? Потому что на самом деле ничего уютного там нет. Человек, живущий с тревожными расстройствами в тревожной парадигме жизни это человек, который из своей жизни на земле создает я не хочу прям сильно драматизировать, но это очень. Это очень болезненный такой. Это очень болезненное состояние и, мягко говоря, некомфортное. Там нет удовольствия, там нет э, уверенности в себе, там нет простроенного стержня личности. И качество жизни, соответственно, находится на очень низком уровне. Я просто в какой-то момент от этого очень сильно устал и принял такое волевое решение. Я лучше попробую и сделаю все от меня зависящее, чем моя жизнь вот будет на таком невкусном уровне. И тогда у меня, кстати, родился термин, который я очень люблю, и мои участники постоянно его используют. Возможно, и вам понравится. Я предлагаю такой термин, как для меня показатель, кстати, терапии и показатель, в том числе, эффективности специалиста. Это когда человек приходит в определенном состоянии, он очень, ему очень невкусно живется. И если во время терапии он начинает ощущать эпизоды, когда его жизнь становится вкусной, вот для меня это самый серьезный показатель эффективности работы.
0: А как ты вообще дошел до такого состояния, что пришлось пить таблетки?
1: Я сам специально, конечно, до него никуда ну, не понятное
0: доходил. Я не да. Ну, то есть, как, как это вот ну, какая-то, знаю, череда обстоятельств или что-то, ну, какие-то еще события, может быть, в жизни. Или, или знаешь, то, что не знаю, не физические, а ну, какие-то физиологические бывают проблемы, я знаю, да, то есть именно касательно, там, с мозгом или еще с чем-то, но я думаю, что это не, не в твоем случае, но ну, то есть меня всегда там интересовал вопрос. Именно, кстати, на здоровых людей, у которых потом через какое-то время там, диагностируют депрессивное расстройство. Ну, действительно, там психиатр диагностирует, да, или что-то еще, То есть как, почему, да, то есть что происходит э, вот, в таком формате?
1: Значит, все мы родом из детства.
0: Угу.
1: И корни вот такого рода эмоциональных проблем и тревожных расстройств, они лежат там. Угу. У меня, если непосредственно про меня рассказывать, у меня были довольно тревожные родители. Соответственно, маленький Антон Алексеевич не мог вырасти спокойным, уверенным, пробивающим совершенно спокойно свой жизненный путь и никому не доказывающий право на свое существование, любовь, заботу и ласку. Угу. Как и любой другой тревожный...
0: Очень знакомый с ним.
1: Да. Мальчик или девочка. Соответственно, вот с такими особенностями моих родителей пришлось столкнуться в раннем детстве. Плюс я еще очень такой человек, был впечатлительный, эмоциональный, очень чувствительный весь. И это такой набор, на самом деле классический, для того, чтобы начать сильно страдать от повышенного уровня тревожности. Mm-hmm. Вот если в двух словах, то, то вот так.
0: А потом на протяжении жизни он, собственно, у тебя как бы трансформировался, увеличивался, да, то есть исходя из каких-то событий.
1: Да, потому что, ну, наверное, придется немножко коснуться термина невроз, потому mm-hmm. что невроз и все невротические стратегии, возможно, для кого-то сейчас будет очень большая новость, но слушайте внимательно. Все невротические стратегии закладываются в человеке до 6, максимум 7 лет. Это самая высокая планка цифра 7. Дальше, возможно, уже только корректировка. Mm-hmm. Когда, когда говорят, вот приходят ко мне, например, мама или папа, подростка или парня или девушка, и, и говорит, вот вы знаете, моей там 16 лет, вот у нее вот вчера невроз какой-то начался, невроз начался у нее не вчера, невроз у нее весь заложился и начался до первых ее 6 лет. И если мы имеем в семье, например, классический, такой э, случай, тревожную маму, все, можно уже дальше не помогать неврозу и тревожным стратегиям. Это будет впитано, извините, с молоком матери и mm-hmm. с ее паттернами поведения. Это mm-hmm. очень железобетонно работает. Если хотите, я вам немножечко поподробнее объясню этот механизм, потому что это интересно и неочевидно. Почему-то об этом мало кто рассказывает.
0: Да, вот это очень интересно. Мне, знаешь, интересно, кто такая тревожная мама, да, то есть, ну, кто такие тревожные родители. То есть я, может быть, какой-то своей, ну, исходя там из своего примера, то у меня повышенная тревожность, даже кто-то ставил там какой-то диагноз, да, и так далее. Ну, то есть я не пила никогда никаких таблеток, в принципе, там я работаю с психологом два с половиной года, и я надеюсь, что тут не будет какого-то хейт с той стороны, что <смех> ну, э, я вижу какие-то результаты, может быть, там э, иногда мне кто-то говорит, что типа там из тебя тянут деньги и так далее, но там абсолютно адекватная цена для меня лично, я не хожу там, знаешь, там, каждый, там ну, каждую неделю по два раза, нет, то есть я хожу там раз в две недели, раз там ну, именно по состоянию пощения, то есть вот, и мне как бы тоже не говорят, что вот, ты должна ходить столько, то есть мне она говорит типа как надо будет там типа напиши запишемся и то есть и я такая окей все я вижу да за собой какие-то там тревожные, ну не знаю я не называю это конечно тревожным расстройством но я не знаю просто я сравниваю с какими-то другими людьми у меня наверное больше там скромность стеснительность, да не проявление какое-то зажатость подавленность особенно подавленность агрессии да что ну действительно сложно проявлять. И я понимаю, что я это там через какие-то другие виды, да, на... все равно проявляю, да, тоже пилотирование самолета, мне кажется, это такая ну, нормальная агрессия, <laughs> ну, за счет, ну, определенно. Вот. И. Ну вот да, мне интересно просто вот этот механизм тревожности у родителей, да, то, что это впитывается с детства, я это понимаю, знаю, да, там очень уже много об этом говорят, и то, что вот до 6-7 лет это формируется, потому что это формируется определенный блок мозга, получается, да?
1: А, здесь да. целый набор факторов, в том угу. числе, а, вот здесь очень важный механизм, фундаментальный, а, слышала про такой а, кризис трех лет.
0: Ну, вот да, часто
1: что-то такое что-то... Сейчас, сейчас, сейчас звучит, но почему-то слышу. мало кто рассказывает, что это такое. Вот давайте uh-huh. вы сегодня будете понимать про кризис трех лет и про формирование тревожности лучше, чем подавляющее большинство специалистов. Мы не на видео, но я сейчас кавычки показываю. Uh-huh. И не только, кстати, на территории Российской Федерации, потому что я работаю по всему миру, uh-huh. и, как ни странно, не надо думать, что, например, где-нибудь сейчас в Соединенных Штатах Америки и в Канаде или Европе ситуация сильно лучше. Там терапии дороже, но mm-hmm. ситуация чуть ли не примерно та же самая, и там просто более пока в культурно-социальном плане нормально ходить к психологу, у нас пока мы только доходим до этого, mm-hmm. а в целом температура по больнице примерно средняя. Так вот, что такое кризис трех лет и почему он нам важен с точки зрения формирования тревожности и невротических стратегий? До примерно трех лет у ребятенка нет своего я.
2: Mm-hmm.
1: беёнок воспринимает себя, причем на полном серьезе, без каких-либо вообще вопросов, по умолчанию частью родителей, мамы и папы. И в него залетает, у него пока не сформирован критический такой фильтр мышления, в него все залетает напрямую. Вот что ему транслируют до этого периода, то он как губка впитывает. У него пока нет инструмента защиты какого-то от этого. Потому что ему там сказали, что он какой-нибудь квадратноголовый, а он не, он, он не может пока... Я как, какой же я квадратноголовый? Вот я подхожу к зеркалу, вроде как, как круглое что-то такое, более-менее овальное какое-то. Понимаете? И у него формируется вот эта история. А тревожные родители, они не могут сформировать у ребенка вот что такое в базе своей тревога, Это выбитая ножка на бредке, на которой вы сидите, которая называется субъективное чувство безопасности. Все, что про тревогу, это всегда про безопасность и про определенные очень такие специфические отношения с этим. И вот в базе своей здесь очень важно. Вот на первых этапах жизни здесь важнее, на самом деле, намного мама, чем, чем папка mm-hmm. как фигура формирующая это состояние, потому что по большому счету, одна из важнейших, я не обесцениваю остальных функции, но функции мамы до этого периода, это просто воссоздать у ребятёночка вот это субъективное ощущение безопасности. Почему я говорю про субъективное? И вот это очень важно. Потому что давайте себе представим, вот э, мама качает новорожденного ребенка на руках в квартире, а за окном буран, снег, какие-нибудь тревожные волнения mm. и что-то еще. То есть объективная реальность не самая веселая и приятная. Но у этого ребятёночка, который на груди и на ручках у мамы, если мама более-менее спокойная, у него формируется субъективное восприятие безопасности. Понимаете, да, почему я использую термин субъективно? Mm-hmm. И теперь, как ребенок на первых этапах считывает вообще мама тревожная или нет, он не лежит и не думает так. Она вот как с папой разговаривает, а вот что у нее там с самореализацией, а вот она там сегодня два бокала вина выпила, или ромашского чая, он же не так, конечно, да? Uh-huh. А теперь внимание, как считывается на таком очень природном физиологическом уровне. А что это такое? Характер дыхания мамы, uh-huh. стиль э, такой коммуникации, потому что можно же по-разному ребенку да, держать. Можно его схватить, uh-huh. можно его тащить за ногу по коридору, а можно нежно и аккуратно держать и придерживать э, ручкой за голову. Да? Это разные вещи. Как, как мы его э, прижимаем? Агрессивному в этот момент или нет. Вот это все считывается. Дальше идем, еще круче. Частота сердцебиения угу. и пульса. Это тоже все впитывается. А дальше на это на все накладываются уже чисто поведенческие такие э, программы. Вот это все, что до этого было, я как будто бы шутил про то, как общается на каких тонах с папой. Как какие там коммуникации. И пока даже ребятёнок это все не, не, не рационализирует, не, не, не анализирует, но всего это, в него все это уже залетело. И он уже базово себя чувствует в, казалось бы, самом близком кругу небезопасно. Он начинает... У него создается совершенно иллюзорная картинка того, что мир – это что-то очень опасное, очень агрессивно настроенное и жаждущее его с ним что-то такого нехорошего сделать. Mm-hmm. А спокойная мама транслирует ребетенку, что все в порядке. А если не в порядке, то с этим справимся. Вот. И это базис. А ну, хотите, извиняюсь. Да. Я все-таки. Я, я, я сел на любимого конька. А есть еще дальше на самом деле, следующий фактор. Хотите прикол? Ну, давай. Мы еще даже ребетенка нянчим на руках, мама еще вынаш... вынашивает ребетеночка в своем животике. А теперь, как питается плод от мамы по кровеносному кровообращению? А теперь тревожная мама, находящаяся в состоянии перманентного стресса, у нее определенный гормональный фон. Согласны? У-у-у. У нее по крови циркулирует да. Да, определенный гормон. И зачастую это будут гормоны стресса. А вы думаете, это не влияет на формирование плода? И еще как? Ну, тут я уже в дебри не буду. Выдаваться, но это все очень важно Это все очень важно
0: на деле благодарю тебя за вот это прекрасное объяснение, потому что я очень много и читала, и слушала, и смотрела на ютюбе разных психологов о важности да, там, беременности, да, то есть что вот есть как это трансперсональная психотерапия, то есть когда именно работают, там, с, э, там ну, там, доводят человека, ну, условно говоря, там, в каких-то медитациях или еще где-то, да, да в каких-то состояниях внутриутробного, да, что там что-то было, что-то происходило, что мама такая была беременность, да. Насколько это важно? еще книги есть я знаю про днк там и там это тоже рассказывается то есть я как бы это узнала, ну на таком поверхностном уровне когда ты сейчас объясняешь про кровообращение про гормоны я такая но ну... Это очень логично, на самом деле. Это ну, очень логично действительно так. То есть, блин, человек растет внутри другого человека, и что э, это абсолютно нормально, что он впитывает, да, что есть там в ДНК какие-то определенные паттерны, все равно заложены, да, то есть он формируется дальше. Вот я просто знаю, что некоторые люди там, говорят, а, до трех лет там ребенок ничего не помнит. И я объясняю им, что нет, формируется, и наоборот, э, ребенок очень много чего запоминает. Вот, как мне кажется, вот эти все механизмы. А мне знаешь, что интересно стало? Вот получается как с этим работать ну то есть ты же не поведешь ребенка там пятилетнего трехлетнего в к психологу да там ну я знаю к нейропсихологу вводят но именно там если есть отставания какие-то в развитии есть отставания там в развитии каких-то блоков мозга вот там работают через мелкую моторику или еще что-то я знаю что всегда работают с родителями ну то есть что первое что нужно работать с родителями да у нас не видео-подкаст Антон тут кивает во все это следующий следующий
1: в следующий раз уже на видео будем снимать.
0: Да, У-у-у. вот, расскажи, пожалуйста, ну, то, что это работа с родителями, да, собственно?
1: Да, и у меня есть даже такое железобетонное правило, где я не делаю исключений, если ко мне обращаются родители по mm-hmm. поводу, например, тревожного расстройства, какой-то тревожной симптоматики у подростка, mm-hmm. у меня есть железное правило. Я никогда и ни при каких условиях не возьму подростка в работу, если хотя бы один из родителей не участвует в терапии. И это не значит, что я сажаю подростка рядом на диванчик маму, например, и мы начинаем все вместе тут сидеть. Mm-hmm. Это происходит совершенно по-другому. Я это объясню на простом примере, и это очень частое явление у меня в терапии. Смотрите, приходит ко мне женщина и говорит, у меня вот там, мой Сын Роман, у него вот такие вот приколы, вот такие вот у него ритуалы. В школу мы идем, тут-тут переставляем. В школе мы 50 раз на дню моем руки. Конечно, понятно для меня, что это история про ОКР, про повышенный уровень тревожности. Угу. И вот... Так как у меня все на сарафане, вот эта мама говорит: слушайте, вы там вот э, с той семьей работали, я вижу результаты, но та семья, видимо, не все рассказывает. Она, видимо, сказала, что там Антон Алексеевич что-то руками где-то покрутил, волшебство произошло, и вот там теперь э, ребетенок не 50 раз на дню моет руки, а 3 раза. А я, например, работал с мамой очень активно. Мама включилась. Mm-hmm. А ребятенка я вообще в глаза мог не видеть. И часто бывает так, ко мне же из, ну, как бы. Разные по э, доходу и социальному статусу обращаются люди. И зачастую стоит вопрос, Антон Алексеевич, пожалуйста, скажите, вот есть, нужно принять решение, мне самой идти в терапию или вести подростка к вам? Я в в этот момент очень уверенно предлагаю даже не думать по этому поводу. Идите сами, вы не ошибетесь, Потому что, поработав с вами, подросток может... Косвенно все это дело перенять новые, более адаптивные, более спокойные, более, я не люблю слово «здоровые», но более адаптивные к реалиям жизни и вызовам жизни стратегии. И мамы или папы в этот момент могут стать примером для ребятенка, для подростка. Я с большим удовольствием наблюдаю за такими результатами, и я очень всегда радуюсь, когда это происходит, даже когда для меня уже, я могу, говорю еще раз, я мог подростка не видеть в глаза но подросток получает косвенно свои терапевтические результаты через родителей. А mm-hmm. если я начинаю работать с подростком, если бы у меня не было этого правила и мы бы достигали определенных результатов, то если бы ничего не менялось в семье, это будет обесценено, и это будет э, обратно скорректировано в невротическую сторону. Mm-hmm. А потом эта мама придет ко мне и скажет: Антон Алексеевич, ваш метод не работает.
2: Mm-hmm.
1: Мой метод еще как работает. Просто есть правила, с кем я буду работать, а с кем я не буду. И когда ко мне приходит родитель, который хочет, чтобы я начал работать с подростком, при этом не хочет работать сам, это, если называть вещи своими именами, попытка снять с себя ответственность и переложить ответственность на руки специалиста. Так это не срабатывает. И я сразу же на берегу об этом говорю.
2: Mm-hmm.
1: Либо по моим правилам, потому что они написаны кровью, потом и слезами, и годами терапии, либо дверь там и ищите психолога, который будет играть под вашу дудку, как вам удобно и как вам хочется. А потом будете получать те результаты, которые вы наработали.
0: А за счет чего происходит вот это изменение там, поведения? Ну, то есть, и когда косвенно... То есть, когда с подростком не работают напрямую, да, работают косвенно-с родителем, да, то есть я понимаю, что родитель а, ну, становится спокойным, да, но ну, ну, вроде бы а, подросток он уже сформирован, да, как ты говорил, там, до 6 до 7, до 7 лет, что все вот эти невротические нерастройства, ну, расстройства, вот какие-то там, паттерны, наверное, закладываются, да, то есть он уже там, ну, 15, там, 16, или сколько там, может, 14, да. А, и вот это как раз-таки какой-то бурный рост гормонов или еще что-то. То есть, я не понимаю, наверное, до вот этот механизм, да, то есть я знаю, что нужно работать с родителями, но как мне казалось, что важно работать и с подростком, и с родителями.
1: Конечно, в, в идеальном варианте, я же говорю, это uh-huh. очень параллельные процессы. Uh-huh. Идеально, если, будь, если я, например, буду работать и с подростком, и с родителем, но это параллельные процессы, они не, не вмешиваются друг в другу. Конечно, uh-huh. это идеальный вариант. Как это происходит, когда, например, в терапии участвовал только родитель, а как э, подросток получил определенные результаты? На самом деле на подростка все равно происходит влияние со стороны первого круга. Mm-hmm. Это, это самые близкие люди. Все равно так или иначе. И подросток будет тянуться к фигуре родителя, подсознательно. Он будет не тянуться. И, и он внутренне по своим мотивам очень хочет увидеть в фигуре родителя, на самом деле, спокойную и уверенную фигуру. Детей очень сильно травмируют, когда они наблюдают из неуверенных, плавающих как, как определенную субстанция в проруби родителей, постоянно меняющих свои решения угу. и очень неуверенных в своих действиях. Вот это, это, это травмирует значительно больше, чем что-либо другое. И когда я... Сейчас, сейчас будет мякотка, хотя сегодня, я надеюсь, уже много такого было. Вот очень актуальная тема про подростковую манипуляцию и детскую. Об этом почему-то подростковые психологи не рассказывают. Вот, слушайте. Любой, пытающийся манипулировать ребенком или подросток с родителями, это на самом деле подросток и ребенок, который внутренне мечтает о том, чтобы его, здесь важно каждое слово, чтобы его попытка манипулирования не сработала с уверенным и спокойным родителем. В этот момент кардинально меняется все. Угу. Это фундаментальная вещь. Ни один манипулирующий ребенок и подросток не делает это потому, что он какой-то нехороший и плохой. Он на самом деле пытается внутренне спровоцировать родителей на то, чтобы в итоге столкнуться с тем, что они не поддадутся на эту манипуляцию, на эту игру манипулятивную. И тогда он успокоится. И он не успокаивается успокаивается до тех пор, когда он постоянно воссоздает вот эту вот травму провокационную и постоянно эту травму в себе поддерживает. И родители ведутся на эти провокации. Они говорят, ой, Господи Иисусе, вот он там... э -э В очереди там, в магазине прыгнул на пол и начал mm-hmm. кататься. Все показывают пальцами. Вот мы какие родители нехорошие. Ладно, купи ему десятую конфету, и пятый сникерс, и шестую фанту, лишь бы только на нас перестали показывать пальцем. Это проблема тревожных родителей. Это не проблема этого ребенка, который катается по полу. Этот ребенок нет хорошей жизни, катается по полу. Он травмирован неуверенностью и тревожностью родителей на самом деле. И это очень глубокие фундаментальные вещи. Mm-hmm. И это очень важно понимать родителям, которые уже. Это имеют в своих семьях. Это уже сформированы определенные паттерны. Но это не приговор. Когда я говорю, что это заложено до 6 лет, это не значит, что дальше мы не можем этого корректировать. Mm-hmm. Просто паттерны заложены, и мы корректируем этот невроз. Это не значит, что его невозможно корректировать. Это не приговор. Еще раз. Детство не приговор.
2: Mm-hmm.
1: Качество ваших родителей не приговор. Вы в конечном счете отвечаете за качество вашей жизни. Вот чему мне приходится постоянно обучать вот этим навыкам саморегуляции, пониманием
2: себя в кабинете, чем я занимаюсь ежедневно.